0: Brujas al viento
1: Diseminando magia Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos
1: A la medianoche del sábado al domingo, 12 horas España, hasta las 2 de la madrugada.
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: Radiobrujas.com ahora tiene una hermanita. Radiobrujas.es
0: Brujas al viento
1: Buenas noches, estamos en Brujas al Viento, aquí en radiobrujas.es, en esta noche de sábado ya domingo, tres minutos del domingo. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
0: Pues buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento. El cielo está parcialmente cubierto, la presión atmosférica es de 762 milibares y se espera una ligera llovizna del este de humedad Cuando yo era pequeño la radio daba estos datos, cosa que a mí me encanta
1: Bueno, pues esta noche vamos a estar hablando de varios temas bastante, eh, Pues que ya venimos anunciando desde ya un par de semanas Para ser exacta, de los reptilianos Y de un testimonio de un ingeniero muy famoso de Estados Unidos Que se llama Philip Schneider entonces, Philip Schneider fue asesinado, supuestamente se suicidó, pero bueno, ya a lo largo del programa...
0: Estamos bien, ¿no? Que
2: le grito, ¿no?
1: Sí, claro, eh, ya sabes cómo es una, ¿no? <ríe> Entonces, eh, vamos a, a pasar el documental de, de una entrevista que le hicieron a este personaje, donde está hablando de... Pues que tuvo un encuentro con extraterrestres. Y también estaremos hablando del círculo mágico. Todos los que nos están escuchando pertenecen a este círculo.
0: A ti que nos estás escuchando ahora mismo, perteneces al círculo mágico. Si quieres pertenecer, claro. ¿Qué es el círculo mágico? Pues dentro de un rato hablaremos de él este testimonio que nos aporta Carla ahora mismo, que me encanta que te haya tocado a ti decirlo porque los nombretes estos alemanes yo me sé Schneider y hay ¿cómo se llama? Schneider Schneider,
1: Schneider.
0: esta gente no se puede llamar Rodríguez Schneider. o Pérez o algo más <ríe> cotidiano, más convencional bueno,
1: son gringaderas Julio,
0: pues sí pues eh, el ingeniero Schneider yo los alemanes es lo que peor llevo, polacos como sea, el polaco como la otra vez, le niego la ciencia, porque eso es un trabajo. Bueno, eh, recordar a nuestros amigos que ya hablábamos en un programa anterior de un planteamiento. Eh, los famosos eh, visitantes extraterrestres habían físicos importantes de la talla de Hawkins que no los situaban en otras galaxias, los situaban entre nosotros, quienes eran como los pudimos identificar. Pero dejábamos el velo abierto y la puerta abierta. A partir de ahí hay varias tesis. Algunas de ellas bastante creíbles. Como es la de los famosos reptilianos. Por lo visto, nuestros amigos visitantes no obedecen todos a la misma familia. No obedecen todos a las mismas intenciones. Hombre, a mí me suena esto de los reptilianos un poco a la película aquella de V. Que eran reptiles. Pero no créanse, va sobre la película un poco en un fondo de, de verdad. También subimos a la página de Facebook eh, un vídeo bastante sospechoso de uno de los eh, guardaespaldas de Obama Hombre, yo reconozco que el señor tiene una cara de lagarto <ríe> tremenda parecer parecía que reptiliano o lagartigiano
1: Sí, en realidad pues sí tiene toda toda la estructura de un
0: Puedes saludar a todas nuestras hermanas, amigas y alumnas del College Ocultorum y decirles, bueno, porque que este reptiliano sería del rey de bastos o de la familia, porque el lagarto lo tenía ya
1: incluido.
0: incluido. Pero yendo un poco más allá, eh, nosotros observamos en toda la fenomenología del fenómeno ovni y la, la ufología, eh, algo ...especialmente interesante... ...y nos quedamos siempre eh, con esto... ...con un pozo de verdad... ...y eliminamos toda la viruta... ...las conjeturas... tal. ...miren... ...oficialmente hemos pasado... ...en los últimos 10 años... ...de un hermetismo absolutamente secreto... ...por parte de gobiernos... ...que ya ha sido clásico... ...y que un día... Eh, ...lo abordaremos más en profundidad... ...donde pueden ustedes saber... ...que han habido aquí... ...pequeños pueblos completamente... ...que han sido secuestrados en Estados Unidos... ...y que solo ahora... Eh, ...publicaciones tan prestigiosas... ...como National Geographic... Eh, nos, hacen, nos, ...nos las hacen públicas... ...por ejemplo, pequeños pueblos en Minnesota... ...que fueron secuestrados literalmente... ...por los militares... Eh, ...en Estados Unidos... ...pues hemos pasado... ...esto hablo de los años eh, 60... ...pero ahora, en los últimos 10 años... ...hemos pasado a una corriente... ...y una filosofía... ...y un cambio completo por parte... ...de la administración política donde ya supuestamente ellos se abren, abren unas cantidad de publicaciones, publicaciones que nunca llevan a nada y siempre tienen el esfuerzo en ridiculizar el mundo OVNI, quienes se dedican a, a investigar estos fenómenos. Pues por lo pronto, y recordamos que después hablaremos del círculo mágico que le interesa bastante, pues vamos a oír este documental y testimonio gráfico que, que prepara Carla absolutamente interesante.
1: Así es, Julio. Este testimonio de Philip Schneider eh, relata cómo fue que mató a dos seres extraterrestres con características físicas de los que hoy conocemos como grises, pero con mayor estatura. Esto durante la construcción de una base subterránea en los Estados Unidos, gobierno para el que este ingeniero trabajaba. No obstante, por pregonar esta experiencia al mundo y dar a conocer una realidad que se nos oculta, pues fue por ese motivo que fue asesinado por la CIA en enero de 1996. Así que Julio, cuando estés listo, ponemos el audio, el reportaje de Schneider.
0: Pues lo decimos a Pablito y Pablito, adelante. Adelante.
1: Ahora,
3: otra cosa que les quiero contar es que durante la parte más increíble es que yo estaba involucrado en construir otra base dentro de Dulce, Nuevo México, lo cual es un laboratorio de Los Álamos, es un laboratorio biológico. En la parte suroeste de la alcaldesa Mesa Construimos una instalación subterránea Parte de 3 millas cúbicas bajo tierra Luego, al sudeste de ahí, construimos Dentro del proceso de las primeras fases de construcción Para construir cuatro largos agujeros parecidos a los túneles Y algunos de ellos van a 2 millas y media bajo la superficie Esto está enumerado desde aquella época Original, uh, Originalmente, las máquinas que se uh, usaron uh, para perforar uh, um, hacían desde uh, media, media a dos millas al día bastante rápidas,
2: el equipo continuaba llegando de modo que queríamos ir hacia
3: abajo para enviar un observador humano, en este caso, para poder descubrir qué estaba pasando. Bueno, para nuestra sorpresa, para empezar el gobierno sabía todo a lo que nosotros íbamos. Cuando me di cuenta que había boinas verdes y boinas negras acampados dentro de nuestro campo de trabajo,
2: entonces supe que algo estaba ocurriendo.
3: Yo sabía todo acerca de la, de la agenda alienígena, los grises altos
2: han estado acampados en esa zona de, que, de lo que usted pueda creer posible,
3: entre 400 y 500 años, era una de sus bases internas, justamente lo estamos perforando, todo ese aire apestoso comenzó a salir del suelo, en cuanto insertamos el primer agujero, todo esto salió hacia arriba, y ahí es cuando el infierno se desencadenó totalmente, y todo Peso. después de perforar los cuatro agujeros y cuando construyes una base subterránea, haces cuatro agujeros básicos donde construirás eh, este tipo de trabajo. Y se usan equipos de detonación, cargas de detonación especiales, que según el análisis de la roca dentro de la formación. Y
2: literalmente hace explotar o haces el túnel para poder lograr fundir la roca
3: y poder construir las habitaciones para construir la base subterránea en este proceso yo estaba colgado en una de las cestas insertado dentro de los agujeros y desde donde estoy a pocos metros había un alienígena de siete pies de altura sentado y su olor era muy asqueroso muy fuerte la persona, esta entidad era realmente horrible. No No perdí tiempo y agarré mi pistola. En aquella época yo era un ingeniero. Tenía toda mi documentación. Ellos estaban armados también. Y todos llevaban armas. Todos en el perímetro exterior, en el interior. La gente de seguridad llevaba un arma. El mío era un cargador de nueve disparos. Esto fue a finales de agosto del año 79. Ahora, llevas ropa de soldado normal. Tienes ropa normal puesta. Y además estás casi en torno para un tren espacial. Aquí estás intentando sacar tu pistola. No es la cosa más fácil de hacer. Y luego tuve que apuntarle. Y empezar a disparar.
2: Mate a dos de ellos.
3: Sí, ellos también mueren. Sin embargo, en el proceso, uno de ellos hizo, se tomó el pecho, giró, es como que delante de su pecho dio una orden. Lo único que supe es que desde, desde, desde él salió un rayo azul que me abrió como, como si fuera un pez. Me quemó los dedos inmediatamente.
2: Y había alguna forma de fuerza eléctrica.
3: Porque era como ser alcanzado por un relámpago. Me quemó las uñas del pie inmediatamente. Me dejó el pie izquierdo como un crispy critter. Me quemó el zapato inmediatamente. Todo lo que recuerdo es que los restos de humo es que salían de mi cuerpo. Todavía consciente, medio medio no recuerdo mucho había un boina verde que estaba justo detrás mío y él arriesgó su vida y murió pero arriesgó su vida para empujarme a la cesta apretar el botón y llevarme hacia arriba no estaría vivo hoy probablemente si no fuese por él estoy en deuda para siempre con él él perdió su vida 66 agentes del servicio secreto boinas verdes, boinas negras reventados perdieron todos sus vida porque el gobierno nuestro gobierno de los Estados Unidos les mintió
2: para no decirnos nada
3: sobre la gran amenaza alienígena. Hay una guerra ahí abajo, y estoy hablando muy en serio ha estado en marcha desde aquella época, esto fue a finales de agosto del año 79 nuestro ejército, el ejército ruso, básicamente los militares del mundo han estado en conflicto constante con los aliens del espacio exterior que los grises pequeños, los grises altos, los reptilianos, todos ellos, hay 11 razas distintas de aliens dos son benévolas
2: una tuvo que vivir aquí porque su región fue atacada desde la superficie hacia la tierra que también son los playadianos
1: Bien, ya estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento. Bueno, como escucharon, eh, este fue el testimonio de, de Philip Schneider. Y bueno, eh, voy a contarles un poquito quién es Philip Schneider. Eh, fue un geólogo eh, de Estados Unidos que estuvo implicado en la construcción de bases militares subterráneas. Eh, con un cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos y la mayor parte de la información relativa a Schneider eh, pues ha creado bastante polémica en su naturaleza y proviene principalmente de sus propias reivindicaciones. Eh, su padre, Oscar Schneider, pues fue asesor médico de la Marina de Estados Unidos y la leyenda cuenta que fue un comandante de los U-Bot alemanes y del USS Elbridge. Bueno, durante los dos últimos años de su vida, Phil Schneider dio más de 30 conferencias a una variedad de audiencias en todo el mundo en relación con las teorías de, de conspiración, en las que afirmaba filtrar información sobre las operaciones encubiertas del gobierno secreto. Schneider dijo que tenía una autorización de seguridad, así ya saben cómo son ¿no? sus rollos técnicos de nivel 3, Rioli 38, etcétera, Y bueno, una historia, ¿no? Entonces, eh, en este pequeño documental que les hemos puesto donde se escucha de fondo Schneider hablando y bueno, un traductor que, que está comentando todo en español pues nos está relatando cómo murieron 66 agentes secretos, 44 de los cuales eran eh, americanos y 22 restantes pues de otros países. Esto, bueno, ocurrió en 1979 y hace muchísimos años y eh, él eh, pues llama a, describe a unos personajes bastante extraños que habitan en el fondo de de estos túneles que están cavando en la tierra y bueno, él, come, él comenta como huele mal ¿no? cuando empiezan a excavar y empiezan a salir olores asquerosos de, debajo de la tierra y cuando él baja, a ver, porque cada vez que, que bajaban a material para hacer las excavaciones volvían las máquinas eh, echadas a perder, rotas y entonces decide bajar todo el equipo y, y bueno, se va encontrando este pues este ingeniero geólogo eh, a estos personajes mata dos aquí en el documental ya escucharon como él relata que, que los mata y bueno, se lleva, eh, se lleva su premio, que le, le vuelan la mano, le vuelan un pie y, y pues quedó así, ¿no? Entonces, eh, no sé si te habías escuchado algo de esto, Julio.
0: Pues sí, algo, algo había escuchado eh, Especialmente eh, recordamos a nuestros amigos Que nuestra emisora, pese a su modestia, a nuestra humildad Ya eh, desde su nacimiento levantó importantes primicias Especialmente hay que recordar un suceso bastante inquietante Que ocurre en el año 2003 Y cuando Radio Brujas apenas es un proyecto de Carla, de Mackenzie y de Servidor donde nos encontramos con una noticia muy curiosa en el año 2003 um, un grupo de británicos es expulsado inmediatamente a ipso facto de territorio mexicano por realizar uh, actividades de espeleología en las cuevas pero tirando de la noticia resulta que eran uh, miembros pertenecientes al ejército británico que pintaban soldados británicos en el suelo de la República de México. Pues mire, la historia es muy curiosa. Ellos, a la versión de los británicos, eran, eran un grupo de ocho militares aficionados a la espeleología y que inocentemente, pues, deciden visitar algunas cimas y cuevas en México y estaban de turistas. Pero sorprende un poco más la noticia cuando descubrimos que es un coronel experto en servicios secretos al mando de especialistas en, el, en espeleología en cuevas y para colmo eh, mosquea bastante a las autoridades mexicanas con toda la razón cuando les ha intervenido un contador Heijer que pintan soldados británicos en una cueva en Mazatlán en México pues todavía de la noticia nosotros cuando empezamos a investigarlas nos quedamos igual de asombrados porque esto era ...una división, una unidad militar en toda regla de especialistas... ...que no se hubiera sabido nada a no ser porque ocurrió un accidente terrible... ...y ellos corriendo pidieron ayuda, pero no pidieron ayuda a las autoridades mexicanas... ...pidieron ayuda vía satélite al gobierno británico... ...que movió todo tipo de influencias para que no trascendiera... ...pero aquello trascendió y trascendió a la prensa... ...inmediatamente son expulsados, pero miren... ...en su día lo publicamos en el blog... Encontramos una serie de hechos muy curiosos. En primer lugar, entran en territorio mexicano unos sujetos que no son los que salen. Y lo tenemos en uh, testimonio gráfico, tenemos las fotografías. Después portan una bandera. ¿Ustedes tienen noticia de alguna cueva que se explore con una bandera? Las banderas se llevan en alpinismo, cuando se van a coronar cimas, cuando se va a hacer posesión de un nuevo territorio. En espeleología y servidor, eh, cuando era jovencito, pues practicaba mucho la espeleología en Málaga, en Gen, en las Cuevas de la Cala, sitios preciosos para explorar cuevas. Yo nunca he tenido noticia de que se lleven banderas, porque ¿dónde vas a colocar la bandera? Las banderas son propias de alpinismo o cuando se va a coronar una cima. Aquella bandera tenía la firma atención de 12 miembros y expulsaron a 9 vuelve a sorprender bastante cuando llevan un contador Heijer y es una división militar aquello como quiera no, no le gustó a y con toda la razón del mundo las autoridades mexicanas y fueron expulsados pero la expulsión fue algo muy curioso porque entre ellos iba un sujeto bastante siniestro que el señor llevaba barba no de haber estado perdido ocho días en una cueva que el señor llevaba barba de haber estado muchos muchos meses ¿a dónde quiero ir a parar? pues a la famosa ...corriente y teoría del submundo... ...por la que bajo nosotros... ...la corteza terrestre... ...no toda estaría llena de magma... ...de lava incandescente... ...sino que se habla del submundo mágico... Eh, ...observen algo... ...Julio Verne, como todos saben... ...fabuloso guionista y visionario... ...del siglo XIX... ...planteó en todas sus novelas... ...un anticipo... ...del siglo XX de la modernidad... Julio Verne es quien en el siglo XIX plantea los viajes a la Luna. Julio Verne, cuando no se tenía ni idea del submarino, plantea la posibilidad en aquel capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino de los viajes bajo el océano. Y Julio Verne en su día fue tildado de loco, de visionario. Todas, absolutamente todas las novelas de Julio Verne después se demostraron como ciertas. El, la Vuelta al Mundo en 80 días, donde hablaba de la realidad del siglo que, no, que, que se aproximaba, de los viajes frenéticos, todo, todo, excepto una. La del viaje al centro de la Tierra, donde Verne aseguraba que había un submundo bajo la corteza terrestre. Y ahora que pinta una división británica al mando de un coronel con un contador Heijer, ¿ustedes hacen vacaciones, veranean con un contador Heijer? Pues en su día nosotros eh, sumamos cabos porque además especialmente en Gibraltar hay una base también militar británica y curiosamente ahí el mundo romano ya historiadores romanos como Pomponius Mela sitúa ahí una de las entradas que hay al submundo. Este mito de que hay otro mundo bajo este mundo y ya los romanos conocían esta realidad. Hasta tal punto es preocupante que en Gibraltar en uno de los asedios de las reivindicaciones que tenía la corona española con la inglesa sobre la colonia británica en el siglo XVIII, estando asediadas las tropas británicas, descubrieron dentro de las cuevas de San Michael una cima, un túnel importante, un pozo, y decidieron bajar por el mismo pozo a un niño tambor. En los ejércitos antiguamente la crueldad llevaban niños tambores... ...imagínense cuando reventamos una granada... ...pues el niño pobre... ...pues el niño amarrado a una cuerda... ...lo hacen de bajar por aquel pozo... ...la misión del niño era ir tocando el tambor... ...y así los oficiales oían el sonido... ...y podían calcular la distancia... ...hasta que repentinamente el sonido desaparece... ...y sacan las cuerdas vacías... ...quedan registradas las crónicas... ...pero no se sabe más... ...en 1970 un aficionado local a la espeleología... Decide bajar a investigar en aquel pozo que ya hablaban los romanos, que era la, la entrada al submundo mágico. Eh, bueno, pues las cuentas familiares, amigos, etcétera, etcétera. Y decide bajar a la, a la cima, al pozo. Y no vuelven a tener noticias de él. Bajan miembros paracaidistas de la, de la división británica, del ejército británico, a rescatarlo con cadenas. Y tampoco se vuelve a saber nunca de, de los soldados. Ya poco antes del, del año 2000 yo estuve hablando con el presidente de la asociación de espeleología local de Gibraltar, Joe Alonso, y me, me confirmó que le había bajado hasta una parte y que en otra parte él me aseguraba que, que, que no tenía ni idea de lo que podía haber allí, pero que los sonidos que llegaban eran bastante, bastante preocupantes. La superchería popular arguye que es un túnel que comunica el estrecho de Gibraltar por debajo de, del océano y comunica... El continente europeo y la península ibérica con África. Pero lo cierto es que no se sabe
2: nada.
1: Ay, qué interesante, Julio. En verdad, ese fue un muy buen documental que hicimos al principio de Radio Brujas. Yo me acuerdo que estábamos muy emocionados con, con esa noticia. Y, y lo curioso es que, bueno, en los medios normales de, de publicidad que la gente paga, pues no, no se mencionó nada, fue sí, muy no, difícil sí,
0: Hubo una mención pero parcial de, de Sí, aquello. pero
1: vamos, muy leve, no se ahondó en el tema Y más de, del gobierno mexicano Pues lo pasaron muy por encimita Y bueno, eso es lo, lo llamativo ¿no?
0: Pues sí, y ahora tenemos el testimonio de, Del ingeniero Schneider Que asegura que se libró una guerra Y que se libró una guerra en el submundo ah. Y curiosamente después británicos Dentro de Cuevas, una división
1: británica
0: eh, Cosas muy raras Y muy sospechosas
1: Así es. Bueno, volviendo al tema de, de Schneider, vamos a hacer una, una pausa musical y, y volvemos con un, un testimonio de la ex esposa de este geólogo que pues desenmaraña todo este misterio de la muerte de Schneider y todo lo que todo lo que se ha hablado ¿no? de, de este señor. Vamos a una pausa y volvemos. Escuela de Alta Magia, la Universidad de las Brujas, ven con nosotros y aprende la auténtica brujería tradicional y ancestral y los nuevos usos del siglo XXI, ahora hay becas al alcance de todas y todos. Estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento Esta noche estamos hablando de Misteriosos casos de ovnis ¿Qué haces, Jul? No me pongas efectos Estamos hablando de Philip Schneider, yo que quiero ser seria y mira, me saca la sonrisa, Julio
0: no, Tú quieres darle un aire dramático porque todo esto si no me acompañado con muertes, parece que no dramático, pero la Hombre, gracia
1: es que nos... la poca
0: gracia que le habrá hecho, perdón a la familia, es que el señor de un modo u otro está muerto, y además asesinado, que no es una broma
1: Pues sí, es lo, lo llamativo, de, de, pues todos estos casos siempre ¿no? envueltos en este halo de, de misterio y de asesinatos y y bueno, es, así es esto así pero, es esto
0: Pero es un poco, a mí no me gusta mucho Porque todo lo que sea, mezclar asesinatos Es como si le quitara Es decir, parece como que si no hay asesinatos no, no tuviera interés la noticia A mí, en su día, aquella expulsión De los soldados británicos Del suelo de la República de México Me pareció un dato Absolutamente interesante, acuérdate que empezamos A tirar del hilo y aquello fue una barbaridad Realmente nos hizo preguntarnos ¿Qué hay debajo de la corteza terrestre?
1: Pues mira, a Schneider lo encontraron muerto yo sé que no te gusta hablar de, de la muerte pero bueno, lo tengo que tocar el tema en su apartamento en el año 96 y por lo visto había, ya tenía eh, muerto pues varios días ¿no? entonces eh, según las fuentes tenía una manguera de goma atada a su cuello ahora lo interesante de esta muerte de este misterio es que pues él al haber tenido esta... Eh, pues este conflicto que tuvo con estos seres perdió parte de su mano. Entonces, obviamente, eh, la ex esposa habla ¿no? Eh, en un comunicado que hace que pues que no era posible que él se hubiera suicidado, pues porque no tenía su mano para pues para, para hacer lo que, lo que aparentemente quisieron hacer pensar que, que pasó.
2: ...y
0: bueno, pues hay que recordar los antecedentes... ...que tienen los servicios secretos británicos y estadounidenses... ...acuérdense cuando la, la tragedia del volcado de, de crudo de petróleo... ...de la British Petroleum... ...que aparecían espías muertos en, dentro de bolsas de deportes... ...tal como lo están escuchando... ...un espía británico apareció en su apartamento... ...dentro de una bolsa de deportes.
1: Así es, bueno... Eh, ...en la oficina forense... De, pues atribuyó la muerte de Phyllis Schneider a un derrame cerebral supuestamente Schneider habría sido asesinado porque tenía información y datos vitales para exponerlos ante la opinión pública que fue lo que estuvo haciendo mucho tiempo. Volviendo al tema de Schneider eh supuestamente habría sido asesinado porque tenía esta información como es lo que estábamos comentando de hecho eh, afirmó haber escapado de al menos tres intentos de asesinato contra él durante el tiempo que estaba impartiendo las conferencias sobre las teorías de conspiración lo, lo que hay que recalcar es que este señor pues sufría muchas enfermedades físicas osteoporosis cáncer lesiones Ahora, quiero comentarles el testimonio de su ex esposa, que, bueno, concerniente a, a la muerte de, de este señor. Entonces, ella comenta que cuando, cuando encontraron muerto a Philip, pues parecía, le habían dicho que parecía que había fallecido de... pues ya tenía una semana, ¿no? En el momento de la extracción del cuerpo, pues... Eh, como les comenté, no, que tenía la manguera atada a su cuello y eh, había varias razones por las cuales eh, ella cree que él no se suicidó. Primero, porque no había ninguna nota de suicidio. Después, porque Philip siempre decía a sus amigos y parientes que si él alguna vez entre comillas se suicidaba pues sería necesario saber de qué había sido asesinado a partir de una serie de fuentes incluidos eh, sus conferencias grabadas video y audio que aún hoy día las pueden encontrar en youtube eh, y las declaraciones de sus amigos y los préstamos de una pistola de 9 milímetros, Phil consideró que él y su familia fueron amenazados y que se encontraban en peligro debido a estas conferencias, esta información que le estaba vertiendo con respecto al problema que él había tenido. Ahora, todos los materiales de su conferencia los metales alienígenas, libros de matemáticas, eh, fotografías de ovni saliendo de la operación encrucijada de la bomba atómica, notas para su libro sobre el programa de los alienígenas habían desaparecido. Todo lo que estaba en su apartamento seguía ahí, incluyendo las monedas, unas monedas de oro que tenía, su cartera con, do, con, pues, con dinero, joyas, especímenes, minerales, etcétera. Pero todo esto que, que era lo de la cuestión ovni extraterrestres, no había nada en su, en su apartamento, según cuenta la, la ex mujer de eh, Schneider. Ahora, ningún médico forense salió de su apartamento después de que su cadáver fuera encontrado. Y nunca se tomó una investigación policial en virtud de la consideración de que los artículos habían desaparecido en su apartamento. Y bueno, se consideró un suicidio simple y evidente. Ahora, el exterminar el médico tomó muestras de sangre y orina en la autopsia, pero se negó a analizarlas diciendo que el condado, o sea la ciudad donde, donde estaba esta persona, no perdería su dinero en un suicidio, aunque ella aseguró que estas muestras se conservarían durante 12 meses. Y entonces eh, ella pidió ¿no? que las muestras deberían de ser enviadas a un laboratorio independiente. Eh, y bueno, poco después estas muestras habían desaparecido y habían sido destruidas. Por otro lado, a Philip le faltaban dedos de su mano derecha. Y físicamente, pues era imposible que él hubiera consumado su vida de esa manera, ¿no? Para terminar donde su cuerpo había caído. En fin, un, un, muchas cuestiones de forense que, pues no, no coincidían con que él se hubiera suicidado, ¿no? Philip también era un experto en productos químicos y de sus propias eh, necesidades médicas. Tenía píldoras en, pues, en su mano que pues podían haber terminado con su vida más rápido sin, sin lastimarse de esa manera y sin ningún dolor y bueno también tenía la pistola que le habían prestado pues para protegerse ¿no? de, de estos ataques que tenía que ya eran 13 intentos de asesinato que le había contado y lo que, lo que la ex esposa dice es pues para qué se, se ahorcaba ¿no? si tenía todo para, para poder terminar con su vida eh, Philip era muy religioso y no creía en el suicidio y sabía que pues tenía un intenso dolor crónico en su cuerpo en el momento de su muerte. Él estaba totalmente discapacitado y la cuestión eh, que él luchaba día a día y iba a, una, a un hospital a que le, le dieran medicamentos para que luchara con todas estas enfermedades. Después ella fue a investigar sobre pues qué le habían estado dando y resulta que nadie tenía nota de nada. Entonces, lo que ella pues comenta es que posiblemente le hubieran estado suministrando enfermedades al señor Schneider. Así, resumiéndolo todo, ¿no? Entonces, estas inyecciones de betacerón, pues, eh, era un experimento en el cual eh, era para que él pudiera terminar con la esclerosis múltiple que tenía, pero parece ser que estas inyecciones que le fueron eh, puestas a este señor pues no tenían otra cosa más que terminar con su vida así que está muy escabroso no Julio este esta historia
0: pues sí todo lo que tenga que ver con muertes con suicidios pues la verdad eh, nosotros nos limitamos a recoger testimonios documentos y, y poco más la historia la verdad es medio medio escabrosa pero bueno, pues ¿qué tenemos de un lado? Solo la palabra de, de Schneider, sus diarios y la palabra de la ex mujer. Igual puede ser verdad. Que no puede ser verdad. Pero lo que les voy a contar a continuación sí es rigurosamente cierto. Eh, probablemente muchos de ustedes, si yo les digo el apellido Oppenheimer, no tengan ni idea de quién fue. Y cuando... Les aseguro que probablemente incluso quien les habla está vivo y hasta incluso usted, gracias a Oppenheimer, pues va a pensar que el servidor se toma una copita de vino andaluz. Eh, Oppenheimer ha sido eh, el único estudiante. Bueno, Oppenheimer fue un físico y matemático absolutamente brillante, eh, que si nosotros buscamos su nombre en Wikipedia, se considera como uno, dicen, uno de los autores del proyecto Manhattan. ¿Qué es el proyecto Manhattan? El proyecto de la bomba atómica, que ahora precisamente hace unas semanas se conmemoró el aniversario de aquella canallada del lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima. Pues la famosa bomba atómica, eh, uno, uno de los autores de intelectuales eh, lo achacan a Oppenheimer pues miren ustedes, Oppenheimer la realidad es una y la que cuenta la historia es otra Oppenheimer no fue uno de los autores Oppenheimer fue el autor de la bomba atómica eh, Oppenheimer ha sido el único estudiante que en vida le rebatió un teorema a Albert Einstein como lo oyen siendo estudiante Albert Einstein se, se reía de él y salió y, delante de otros catedráticos le rebatió su teorema y tenía razón Oppenheimer ya apuntaba maneras con la teoría de la relatividad de Einstein es muy teórica, en la mano no se puede fabricar ni, ni un tirachino, se necesita de, el desarrollo de una formulación increíble y alucinante que de eso se encargó Oppenheimer y es el padre real de la bomba atómica. Pero cuando Oppenheimer vio el alcance verdadero y real de la, de la bomba atómica, se negó en Redondo a continuar con las experiencias, tenían otro proyecto ultra secreto de una bomba mítica que Oppenheimer se llevó a la tumba una famosa bomba que era capaz de hacer explosión en cadena a las moléculas del aire. Como todos nuestros amigos saben, el aire se compone de hidrógeno que es explosivo, que el sol no es ni más ni menos que una bolsa gigantesca de hidrógeno. El gobierno de Estados Unidos estaba muy interesado en el desarrollo de esta futura bomba que estaba considerada la bomba más letal que se ha concebido nunca por el ser humano y Oppenheimer tenía la, el secreto. Pero Oppenheimer, al ver el alcance real de la bomba atómica, se negó en redondo a continuarla. Y el proyecto de Manhattan y el proyecto de la bomba atómica sin Oppenheimer no era nada. Eh, toda la maquinaria del poder y de los políticos, en lugar de intentar convencerlo de otras formas, empezaron con una presión. Presión bestial que, por ejemplo, llevó a la esposa de, de Oppenheimer a suicidarse porque el FBI tiene unos métodos muy raros. ¿Y qué hicieron? Pues casualmente, tanto Oppenheimer como la esposa apoyaban entonces la causa de los republicanos españoles. Lo acusaron de rojo, incluso el macartismo volcó toda su agresividad contra él, pero Oppenheimer incluso se cerró más en banda después de la muerte de la esposa y se negaba a continuar con el proyecto. Fue expulsado de la universidad, Terminó en unas condiciones muy precarias, muy malas económicamente, pero Oppenheimer se negaba a continuar sus investigaciones. Hasta que finalmente Oppenheimer estaba en una lista negra que no lo querían en ningún sitio y estaba directamente por el gobierno prohibido contratar a Oppenheimer. Hasta que absolutamente asfixiado y acorralado decide que por fin también iba a colaborar con el gobierno en la futura y macabra bomba. ...frente a un grupo de matemáticos... ...que era la creen de la cren del ejército en su día... ...estamos hablando de las vísperas de los años 50... Oppenheimer los aburre durante tres años... ...con un círculo de formulación absolutamente alucinante... ...que nadie logra descubrir que es un engaño... ...hasta tres años después... ...donde de nuevo lo vuelven a expulsar... ...donde de nuevo... ...etcétera, etcétera... ...y Oppenheimer finalmente muere en el anonimato... ...en la indigencia... ...pero nos salvó... ...miren, salvó a millones de personas... ...millones de personas... Hoy en día el nombre de Oppenheimer no figura ni en el Muro de los Justos. que Es un muro que dedican los hebreos a los salvadores de la humanidad. Oppenheimer debería estar ahí el primero. Oppenheimer, negándose en redondo a costa de su propia vida, se negó a fabricar la bomba más mortífera que ha diseñado la humanidad. Y sepan ustedes que la maquinaria del poder y de los Estados Unidos todavía no. ...mete la cuchara y mancha la biografía de Oppenheimer cuando consideran que es... Eh, ...ponemos su nombre en Wikipedia y aparece... ...fue uno de los autores del proyecto Manhattan. ...no señores, fue el padre real de la bomba atómica, ...la persona que se negó en redondo a continuar con una macabra bomba... ...que se llevó el secreto a la tumba... ...capaz de hacer reventar las moléculas del aire talentos como el de Oppenheimer absolutamente meritorios, inteligencias brillantes que no solo sirven para desarrollar proyectos militares, sino es el verdadero sentido de la inteligencia emocional, sino decir y saber hasta qué punto nos
2: paramos.
1: ¿Me estás queriendo decir que Einstein le robó la fórmula a Oppenheimer?
0: No, Oppenheimer fue discípulo de Einstein.
1: Entonces, ¿quién le robó a quién
0: la no robó? La es, eh, Oppenheimer se basa en la teoría de la relatividad, se basa, pero ah, es que cualquier matemático, cualquier físico te dirá que con la teoría de la relatividad en la mano no fabrican ni un tirachino. O sea, un descubrimiento necesita de otro previo, porque si no, uno no sería posible sin el otro.
1: Julio, me has dejado sin palabras. Esa historia no la conocía yo.
0: Pues ya sabes nunca tiras a la cama sin aprender algo nuevo a mí especialmente yo la conocí en su día porque me pareció entrañable lo que era en su día la causa de los republicanos españoles y cómo la esposa de Oppenheimer eh, acudía a reuniones y a mí tienes que por ahí lo anduvieron presionando sobre todo el magartismo, porque lo acusaba de rojo decía que no quería desarrollar la nueva bomba porque estaba del lado de, de los rusos
1: wow. eh, pues bueno ya eh, tocamos este tema eh de ahí, bueno, ya sale todo lo que es un, un testimonio lo de este Schneider como, pues es una persona que tiene credibilidad ¿no? por así, no es un es que yo pienso que sí tiene credibilidad porque, ¿por qué no? a ver, dime ¿por qué no?
0: pues tu, tu criterio es que tiene credibilidad, el mío es que no tiene o sea, credibilidad la, la, la mera de una declaración, o sea, no tiene otra, otra testimonio porque el testimonio es absolutamente alucinatorio nosotros simplemente nos dedicamos a, a plasmarlo y a contarlo y que la gente saque sus propias conclusiones por un lado tenemos un señor que asegura que se libra una guerra en el submundo punto uno pero no podemos asegurar si es cierto o no es cierto porque no tenemos otros testimonios por otro lado tenemos un suceso real de la expulsión de suelo mexicano de ocho británicos que dio la casualidad que eran militares y que además iban al mando de un coronel que ellos aseguraban que, iban, que hacían turismo turismo con un contador Heijer tal vez es otro dato pero bueno hasta el punto de asegurar y dar por bueno el, el testimonio y los diarios de Schneider pues abrió una vida puede ser un loco puede ser cierto pero lo pronto la declaración es inquietante
1: más que inquietante Julio yo creo que es eh, un, una pieza del rompecabezas por ejemplo si te pones así a hacer pues una conspiración no sale segurito ahí cuadrado ¿Por qué está esta base aquí en, en el Peñón de Gibraltar, por ejemplo? Eh, las tierras esas que atraviesan el Distrito Federal por abajo. Yo no sé cuánta gente sepa que en un cerro por allá, por, por el Distrito Federal, hay pues todo, un pasaje que atraviesa casi toda la ciudad. Y, y, y son estos lugares perdidos que nadie tiene... Pues no, no todo el mundo tiene el conocimiento. ...y entonces, eh, si esta persona estuvo haciendo hoyos... ...y descubre esta gente ahí, supuestamente... ...¿y por qué no hay y por qué no hay, eh, ¿por qué no hay papeles y todo? Pues porque la CIA lo, lo eliminó ah, todo...
0: Bueno, y pues yo porque no tengo papeles... ...de que no he estado bajo tierra... ...porque la CIA me las habrá quitado todos... O sea, ...si cada vez que se pierde un papel... ...la CIA es la responsable... ...no, eh, la, vamos a ver, lo, los hechos históricos... ...con la historia en la mano, pues sabemos... ...las presiones del macartismo contra Oppenheimer... ...sabemos la, los uh, registros y ficheros universitarios... ...sabemos la, la declaración de todos los protagonistas de la historia... ...y que el verdadero padre de la bomba atómica es Oppenheimer... ...un cerebro con mayúsculas... ...hasta el punto que le estuvo tomando tres años, el pelo... ...pero de ahí los siguientes datos que tenemos... ...si ponemos por ejemplo en Wikipedia el nombre de Oppenheimer... ...dice, fue, pss, fue uno... ...es como miren, si el gobierno se hubiera volcado en su día contra Einstein y lo querían, querido difamar, anularlo, imagínense ustedes que ahora en el siglo XXI pusieran el nombre de Einstein y dijeran, fue un matemático importante, que fue, bueno, por eso sí lo tenemos como hechos probados, pero la parte de Schneider pues puede ser fabulación, puede ser fantasía, porque solo tenemos los testimonios del propio Schneider y de la viuda, ¿qué otros testimonios tenemos?
1: Pero es que no era la viuda, era la ex mujer.
0: <risa> o sea, la ex viuda.
1: <risa> no porque ella tenía ya su vida hecha y se había separado o sea, de esta persona, que
0: tú aseguras que los testimonios de una ex son válidos
1: pues que a mí me inquieta mucho Julia porque tendría que, que pues, defender a una expareja, por ejemplo ella que gana bueno ya ya, ya me contesté sola ya
0: bueno, pues un dato, mira... Eh, la, a veces las historias más escabrosas son eso... Son un puzzle, un rompecabezas que se plantea... Nosotros planteamos un dato, planteamos otro dato... Y que allá cada quien saque sus propias conclusiones... Snyder sería un pirado, un iluminado, un fantasioso... Pues quién sabe... Pero lo cierto es que lo de Snyder sí... Lo de Oppenheimer sí... sí es historia pura y cruda... Y sobre todo lo más... Eh, bueno, lo más triste del caso... Es que ni siquiera... 40 años después de muerto, existe un reconocimiento sobre Oppenheimer.
1: ¿Tú qué eh, conocimiento tienes sobre los presupuestos negros del gobierno americano?
0: A mí últimamente Obama dejó de mandarnos su, su presupuesto y su asesor económico de esta emisora y ahí le perdimos la pista, pero en su día nos tenían al tanto y hasta nos pedían permiso para gastar.
1: Bueno, pues una de las razones por la que Schneider empezó a dar estas eh, pues pláticas de, de lo que había pasado, pues eh, porque tenía muchos conocimientos de, de primera mano acerca de las bases subterráneas de montaña, el presupuesto negro del gobierno y el programa alienígena, que fue uno de los supervivientes de este incidente que él está relatando en, el, en lo que les pusimos al principio del programa de la lucha armada ocurrido contra extraterrestres allá en Nuevo México entonces eh, su padre pues también participó en proyectos negros del gobierno y cuando el padre de, de Philip eh, que era un doctor de medicina de la Marina de Estados Unidos, murió en 1993, pues Philip descubrió documentos y fotografías en el sótano de su padre que demostró que el, el padre que había fallecido había estado implicado tanto en el experimento Filadelfia como en la operación Crossroads. Ahora, Philip tenía cartas escritas de los años 40 y 50 que muestran que su padre ayudó a aislar a los miembros de la tripulación eh, de este experimento Filadelfia y a realizar una serie de autopsias eh, pues que, que él fue testigo, no este médico también de la marina, ahora también había fotografías de ovnis que huían a través de las nubes en forma de, de hongos después de la bomba atómica que cayera encima de la laguna del atolón de Bikini y bueno, esta fue la operación Crowroads y Oscar participó en los exámenes médicos de animales y seres humanos expuestos a la radiación después de que la bomba se lanzara. Entonces son muchas cosas, Julio.
0: Sí, son muchas cosas y todo entra dentro del baile del desconcierto, porque por un lado tenemos un gobierno muy conspirador, es decir, cualquier tesis paranoica que tenga como sustento al gobierno de los Estados Unidos pues va a tener, no va a tener mucha fabulación, mucho, mucho tinte de, de fábula, porque es cierto que es un gobierno que es bastante conspirador y maquiavélico. Pero después, por otro lado, también tenemos otro argumento. A mí me ha tocado esta noche tener la base contraria y el y sostener el punto de vista contrario. A mí, de la fenomenología ovni, me llama bastante la atención algo. Ustedes observen algo bastante curioso. Sí... Si si las supuestas fotografías de los ovnis datan de los años 60, el supuesto objeto volador extraño tiene una ingeniería y una apariencia de los años 60. Si las fotografías datan de los años 80, ha evolucionado tecnológicamente el objeto volador y ya tiene la estética de los años 80, es decir, una estética futurista. De modo y forma que los ovnis del año 2011 pues guardan la estética. ...del año 2011... ...es decir, no, no se pudo... ...no hay fotografías de los años 50... ...de un ovni del año 2011... Eh, ...yo recuerdo unas fotos entrañables... ...que a mí me encanta eso... ...pero bueno, como testimonio gráfico... ...porque eso me dice bastante más... ...de la naturaleza del hombre... ...que de las de los extraterrestres... ...unas fotografías de los años 40... ...de unos ovnis... ...de estos que parecían... Decían, platillos voladores... Y, ...y eran como una especie de medio huevo metálico así... ...además que... ...la imaginación de todas las películas... ...siempre iba acompañado de un sonido misterioso... ...y el típico rayo láser que desintegraba el terrícola... ...esa es la tesis también que apunta Hawkins... ...que como todos saben es un señor un físico nuclear... ...bastante importante... ...ha quejado de una paraplegia absoluta... ...que nos ha querido liquidar a todos... ...con el experimento ese de la molécula de Dios... ...pero eh, Hawkins abunda en el sentido de que son enemigos... ...y que no es nada conveniente contactar con estas entidades... ...luego si sí, Hawkins advierte del peligro de estos seres será porque existen no porque sea paranoico por un lado tenemos los testimonios de Hawkins Hawkins saben que es eh, premio nobel de física por otro lado tenemos la naturaleza absolutamente conspiranoica del gobierno de Estados Unidos especialmente cuando machacaron a Oppenheimer es que vuelvo a decirles una cosa yo personalmente y me puse a hacer cálculos y memoria salvadores de la humanidad lo que se dice salvadores así el número a lo bestia de millones y millones hagan cálculos ustedes conmigo y el único que me sale es Oppenheimer que nos salva pero en millones ¿tienen ustedes idea de lo que pudo suponer una bomba que reventara en cadena las moléculas del aire? pues estamos vivos gracias a Oppenheimer ¿y qué referencias tenemos de Oppenheimer? que sacrificó su propia vida la esposa se suicidó, le amargaron todo, terminó en la pobreza, hundido, ¿y todo por qué? Por negarse a desarrollar una bomba macabra.
1: Pues mira, eh, un santo, ¿no? Eso es un santo
0: y lo demás es un <risa> cuento chino, no me lo que me ponen en una postalita, en escayola. Eso es un santo, como a la copa de un pino. Además, curiosamente, una de las personas más inteligentes que se han conocido. Y, y, y oye, después de muerto, humillado también después de muerto, increíble como lo machacan, ¿no? ¿eh?
1: Pues para que veas, para que veas... ...cómo es estas cuestiones de, de los gobiernos... Y, ...y mejor no me meto, ¿verdad? En esas honduras...
0: No sé, todavía no va a llegar aquí un reptiliano a... ...a secuestrarnos la emisora... ...yo el único reptiliano que conozco es el rey de bastos, vamos...
1: Ah, pues vaya, vaya reptiliano, no querías más... ...esos hay muchos, muchos...
0: Pues como quieran, miren, la, la historia... Uh, Quien escribe la historia, pues uh, tiene unos perfiles bastante raros. La historia como ciencia y ya varios uh, intelectuales, como Toynbee, importantísimos, lo aseguran antes que Servidor. La historia tiene una firma bastante rara que, que se aproxima mucho y bastante a la mentira. Probablemente los estudiantes del siglo XXII del siguiente siglo, olviden quién fue
1: Ocampo
0: y estamos nada más y nada menos que ante el verdadero salvador de la humanidad.
1: Pues vaya, mira, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos eh, vamos a empezar a hablar del Círculo Mágico, que ya nos lo están pidiendo en Facebook, ¿ok?
0: Ah, pues muy bien, ahora hablaremos del Círculo Mágico, si no volvemos es que nos han secuestrado el programa, la CIA, la FBI, la KGB, los reptilianos, la abuela del reptiliano, <risa> yo que sé qué más.
1: Vamos a una pausa, muy bien.
2: Watch Radio at RadioWitch.com RadioWitch.com Watch Radio at RadioWitch.com Radio
0: Pues ya estamos de vuelta Brujas al viento Un programa de brujos, brujas y personas de la magia eh, Un amigo nos pregunta en Skype Que qué titulación tenemos Lo invitamos a entrar al en aire y es tímido Dice que es timidín de nacimiento Puedes entrar en radiobrujas.com eh, Verás un espacio que pone blog Y ahí tienes toda la información de Carla La información de Julio Marín y todo lo concerniente a radiobrujas.com y radiobrujas.es. Eh, como todos nuestros amigos saben, pues, eh, Radio Brujas es un espacio abierto, hasta las críticas, publicamos hasta las críticas, críticas por supuesto que sean civilizadas, de personas educadas. En Radio Brujas no tenemos sitio para los grafiteros, personas que llegan primero con poca educación, después con tono y bastante histérico. Y después que lo invitamos a que expongan sus opiniones, porque es muy cómodo envalentonarse detrás de una pantalla y un monitor, y a la hora de. Pues se le brindamos los micrófonos y les da el ataque de timidez, oiga. Nos preguntaba un señor difuso eh, sobre la titulación de los cursos, y entonces le, le decíamos, oiga, pues entre usted a la página web y los lee. ¡Cómo, <ríe> Y empezó a decir tontería y media. Mire usted titulación de brujo en el siglo XXI no existe y si usted se lo afirma alguien le está tomando el pelo es decir nosotros exponemos claramente que no se puede presentar a oposiciones argumentando el título de brujo en ese caso estudia matemáticas pero también le indico que ocultismo quien estudia ocultismo no se dedica a ocultarse no enseña eh, Troles, nos enseña clones en Facebook... Y es que el señor parece que se dedica todo el día a hacernos grafitis... ...porque más que opinar... ...pero bueno, le brindamos los micrófonos y nada... ...en fin, pues como todos los amigos saben... ...pues bueno, recibimos un montón de piropos, de críticas... ...y ya en su día pusimos unos parches que verán ustedes en las emisiones... de ...esto de radiobrujas.com... ...porque ya muchos amigos nos habían indicado que otras emisoras pues se dedicaban a emitir nuestros programas eh, lo mismo que hay otros profesores profesoras que se dedican a copiar nuestro temario cosa que me hace muchísima gracia porque si copian el epígrafe es como si copiaran la caja pero no el contenido el epígrafe por un lado y el contenido por otro pero miren todo lo que sea diseminar la magia a nosotros nos parece súper simpático como profesores, profesoras que llegan pidiéndonos el temario ¿me pueden dar el temario? es que quiero estudiar <risa> Miren, el temario de una escuela de magia se oculta a sí mismo. Está abierto para los olimpios. Es así de claro y lo repetimos una y mil veces. Si sí, a nosotros nos encanta que hayan profesores, a nosotros nos encanta que hayan personas que enseñan tarot, pero tarot, no tomaduras de pelo. Contra eso siempre vamos a estar en contra. Y bueno, pues amigo y amiga que te dedicabas a ser grafitero en la página, bueno, pues tenías tu oportunidad. Y pasamos a otra cosa, ¿no?
1: Pues sí, así es. Círculo mágico. Círculo mágico, ¿qué vamos a hablar del círculo mágico? Hemos hecho una invitación a, de Facebook a todos nuestros amigos y amigas a que formen parte de este círculo mágico. ¿Cuál es el, el lema del círculo? ¿Cuál es el motivo? A ver, Julio, puede Pues el
0: círculo mágico lo indicaba uno de los amigos que publicamos en Facebook, hasta su dirección de, de email que decía, miren, escuchando Radio Brujas, eh, acabo de darme cuenta de algo. He hecho un curso en mi país, que lo he pagado, y lo acabo de aprender gratis por su emisora. Eh, tenemos que indicar que el círculo mágico no es la escuela de alta magia. Tenemos que indicar que el círculo mágico no es la Wicca. El círculo mágico es pertenecer a Radio Brujas, entre todos crear una cadena y en los programas poco a poco iremos aportando claves para qué. Pues para una clave que daba una amiga, nuestra madrina, por cierto, la primera persona que intervino en el primer programa de Brujas al Viento, Lina Marín de Colombia, que le mandamos un, un abrazo, que dio una definición perfecta de la magia. Ella dijo, la magia me permite inventarme la vida cada día Pues nosotros poco a poco les iremos dando las claves Hasta a los grafiteros incluidos eh, ¿Por qué? Porque bueno, nosotros no vamos a pedir reconocimiento Ya que nos copian y no quieren mencionarnos Bueno, pues eh, en el pecado llevan la penitencia Pero tampoco que nos ataquen, ¿no? Pero eh, escuchando los programas de Radio Brujas iremos dejando eh, poco a poco una serie de claves para que realmente los eslabones, la cadena de las personas que pertenecemos al círculo mágico, somos todos los que estamos en Radio Brujas todos los días, personas que compartimos pues ideas, proyectos y atención, herramientas, herramientas muy importantes. Es muy fácil simplemente escuchar los programas atender las claves y poco a poco ir creando armonía se trata de algo tan simple como eso, nada más y nada menos simple pero tan tan complejo y tan complicado los micrófonos están abiertos eh, personas con ataques de timidez hasta timidín <risa> <risa> pues bueno, si quieres saber nuestros datos, pues oye, es que nunca nada más fácil nada más claro, si en radiobrujas.com en radiobrujas.es
1: Así de sencillo, Julio. Bueno, para todas las personas que estaban esperando lo del Círculo Mágico, eh, pueden solicitar su acceso al Círculo Mágico enviándonos una, un mensaje a través de la página de Facebook y entonces ya les iremos dando eh, información poco a poco de, de las cosas que vamos a estar haciendo en este Círculo Mágico. ¿Qué hacemos normalmente en el Círculo Mágico? Pues meditamos en grupo hacemos meditaciones en vivo nos unimos como la que hicimos te acuerdas por la paz de, del mundo hace unas pues un mes o dos meses por ahí y pues que todo el mundo vibró y sintió mucha gente y cuando meditaron sintieron pues toda la presencia de todos no
0: damos claves especialmente aportamos soluciones a problemas muy interesantes porque miren, esto no es el cajón de los sabios nosotros no lo sabemos todo eh, personas que quieran saber nuestro currículum, pues está puesto ahí la, en la página de rodebrujas.com. A mí personalmente me da pereza, pero vamos, yo les aseguro que mi currículum es magia Pues si algún grafitero lo viera, pues se le caían los sombrajos al suelo eh, Como dice el Tao que mucho habla, poco lleva A nosotros nos gusta mucho la humildad, la modestia, hacer una labor callada Nuestros hechos son nuestra garantía nosotros damos clases de tarot y tenemos programas de tarot en directo. Nosotros damos clases de magia, damos claves de magia, pero atención, enseñamos magia. La magia que enseñamos se aplica. No enseñamos placebos, ni enseñamos ni vendemos humo. Cada quien pone el precio que quiera el conocimiento que da. Como si a alguien no le quiera dar precio a alguno, pero lógicamente cada quien sabe lo que hace, se supone que ya a estos años de la vida pues uno tiene cierto bagaje y cierta responsabilidad incluidas las de los alumnos, alumnas a las que mandamos un entrañable saludo y abrazo desde aquí como decía Carla el círculo mágico simplemente se trata de desear pertenecer qué, qué soluciones son estas pues como todos saben hasta hace pocas fechas hemos estado dando ya dos programas sobre el tema de los famosos íncubos o fantasmas sexuales ...y donde pues muchas amigas, amigas se han volcado en, en aportar sus soluciones. ¿Qué se sabe de esto? Pues mire, la verdad es que nada, pero ni nosotros ni la ciencia oficial... ...es decir, llevamos 2.500 años con este problema que los padecen las mujeres en secreto... ...y que realmente la ciencia oficial lo único que plantea es la burla... ...y donde hay mujeres que padecen un serio problema... Y no se atreven a exponerlo porque inmediatamente van a ser tildadas de locas, de esquizoides su Dios sabe qué. Finalmente en Brujas al Viento ya hemos logrado más de un, una solución a personas que plantearon estos problemas y que con todo el legítimo derecho del mundo pues no querían entrar en antenas porque ahí sí estaba muy justificado yo la entiendo, decir, la mujer que no quiere aportar un problema de esta índole tan íntimo pues lo mismo que yo admiro la valentía de la que entra en antena y da consejos a las demás esto es el círculo mágico nosotros no somos el cajón de los sabios hay eh, a veces problemas muy graves que decimos, oiga, no tenemos ni idea pero hay otros amigos que están escuchando y dicen, oye, prueba con esto, prueba con lo otro y la unión de todos es nuestra magia y es nuestra esencia si ustedes creen que por pertenecer al círculo mágico... ...pues van a recibir clases de magia gratuitas, etcétera, etcétera... ...pues no, el círculo mágico realmente somos todos... ...no hay un líder, sino hay una unión de todos... ...y donde las respuestas a las soluciones se plantean entre todos... ...lo que uno no sepa, pues lo sabe otro... ...donde alguien que asegura tener las soluciones y no la tiene... ...bueno, pues se, apostille, se le apostilla y se le critica... ...porque realmente de esos temas escabrosos... ...es más, eh, las soluciones negativas que no sabemos que es lo que podemos aportar en positivo, pero ya alguna que otra solución hemos ido aportando, como nuestra amiga Carla del San Salvador, ¿no?
1: Así es. Así es. Carla, bueno, nos comentaba que tenía un espejo, ¿no? Y que en ese espejo pues sentía la presencia y bueno, ya le explicamos todo lo que, lo que tenía que hacer para no sentir ese miedo. Y es que en realidad los espejos eh, son súper mágicos. Yo creo que todas las brujitas queremos tener un espejo así para poder tener eh, pues contactos especiales, ¿no?
0: Pues sí, pero ya las últimas noticias que tuvimos de nuestra amiga Carla fue que no entró en directo, sino que nos transmitió un mensaje por, por Facebook y decía, oigan, que sí, que pusimos aquello todo y realmente ha cambiado mucho, cosa que yo sospechaba con lo que me, me llevo, ¿te acuerdas del 2 a 0 famoso? Uh -huh. 3 a 0 para mí.
1: <risa> pues sí, ¿por qué será, Julio? ¿Por qué eres brujo?
0: Bueno, pues hablando de brujos, pues damos un entrañable saludo desde aquí a nuestra hermana Rubí Otra brujita, brujaza, importante El Mañana domingo estará con nosotros en Tarot en directo
1: Así es, mañana vamos a tener pues muchas... Eh solicitudes que ya tengo ahí una lista pero siempre son invitados a, a solicitar una lectura con nosotros y con muchísimo gusto Si cuando nos agreguen, agréguenos en Tarot Radio Brujas, en la identificación de Skype, tarotradiobrujas arroba hotmail.com y ahí les podemos eh, atender los días que damos Tarot en vivo
0: pues sí, Tarot en vivo en Tarot Radio Brujas no añadan otro ID porque si añaden administración de radio brujas eh, no les van a hacer caso. Si ustedes añaden radio brujas en Skype, pues el ID que salga probablemente no tenga sentido alguno, sino añadan, pues si quieren tarot, pues tarot, radio brujas, la forma de participar, pues ya saben que es completamente gratuita. Fue un espacio que comenzábamos los lunes eh, destinado a difundir el mundo del tarot. Uh, aportar tarot frente a la cantidad de estafas la cantidad de supercherías que hay la cantidad de cuentos chinos uh, sí, yo recuerdo un, un dicho que decía un amiguete fotógrafo que decía cualquiera que se compre una cámara fotográfica no es fotógrafo, hay que distinguir la foto que hace la, el humano a la foto que hace la, la cámara por sí sola Pues parafraseando a, a mi amigo Antonio que le mando un saludo desde aquí de Málaga pues eh, cualquiera que se compró un mazo del tarot no es tarotista pero bueno, en el mejor de los casos que al menos que tuviera el mazo de tarot pero es que miren, las estafas que hay lecturas del tarot son bestiales donde incluso les leen, pues que le digo yo el bocadillo, el paquete de tabaco, miran a la pared en blanco mínimo pedimos que lean tarot y comenzábamos un lunes exponiendo, esto es tarot tarot en vivo, en directo, de forma transparente donde nadie les interroga, donde nadie les pregunta entran ustedes en directo ...y plantean su tema... ...el tarot es un lenguaje milenario... ...procede de la noche de los tiempos... ...y nosotros comenzábamos eh, aquel lunes... ...en esta andadura... ...y nos vimos desbordados... ...pues eh, hubo, en pues, fin... ...para no dejar a personas fuera... ...la necesidad de ampliarlo a un miércoles... ...después del miércoles... ...estuvimos eh, planteando... ...viernes, eh, domingo... ...con nuestra hermana Rubí... ...que nos echó el cable... Y todo para que ustedes no se quedaran fuera de juego. Y bueno, pues en esa estamos. Radio Brujas, recuerden que es una emisora de todos. Brujos, brujas, personas de la magia. Que se hace entre todas las personas que queramos aportar algo positivo. Hasta incluso grafiteros. A ver si un día podemos hacer carrera de los grafiteros. o lo menos quitarles la timidez.
1: No, Julio, es que eso es imposible. Ya, eh, pues... Es un tipo de, de perfil que...
0: ¿Qué fenomenología tan curiosa es esa que una persona detrás de un teclado se, se... Yo esto lo puedo comparar con el que se pone al mando de un volante y se vuelve hecho un energúmeno y se baja del volante y es un señor normal y corriente? Tiene que ser una especie de fenómeno igual, algo parecido, alguien que se pone detrás de un teclado y se vuelve hecho un energúmeno, empieza a decir tontería y media... Hacer agresivo, porque me acuerdo que el señor era gracioso, porque le indican que estábamos nosotros, pues imagínense la madrugada de España y la persona que estaba de guardia en el mantenimiento de Radio Bruja le dice: Oiga, pues entra en la página web y le das los datos. ¿Cómo es que su respuesta fue muy agresiva? Porque mi escuela sí si da certificado oficial de brujo. Y pues, oiga, pues es que eso es muy infantil lo de. Es como cuando éramos niños que nos daban la estrella al sheriff Yo soy brujo oficial Eso no existe, eso es una tomadura de pelo No existe la licenciatura, el certificado oficial de brujo Uno no puede ir a un ministerio Estudios que tiene usted, un brujo No, porque se van a hablar de la risa eh, Miren, hoy en día la, las ciencias ocultas, la brujería En el caso de España es parte de filosofía y letras en el caso, por ejemplo, de, de Rubí, Rubí estudió derecho, pero una parte del derecho importante es filosofía del derecho y después donde cada quien investiga por su cuenta. Eh, hay que ser honestos y decir lo que cuestan las cosas, las asignaturas que dan, quiénes las dan y la formación que tienen. Y ahí, pues en nuestro caso, pues tienen el, el, el currículum amplio expuesto en book.esim.com. El círculo mágico pueden pertenecer todas las personas que quieran. Ya les digo que entre todos... Eh, somos nuestra propia solución y entre todos somos nuestro propio problema algunas amigas argumentan a través de este programa de brujas al viento problemas bastante bastante serios problemas que la ciencia oficial da a la espalda y siempre sale algún brujito alguna brujita que da soluciones muy buenas especialmente alguna receta algún truco alguna solución importante ese es el círculo mágico. Simplemente por estar dentro de Radio Bruja ya perteneces a él si quieres pertenecer a él. Esto no es el cajón de los sabios. No te está hablando el sabio, lo sé todo. A veces decimos, pues no tenemos ni idea. Y siempre hay algún amiguete que sale por ahí, o alguna amiga, alguna brujita, algún brujito que dice, oye, a mí me encanta la gente humilde. Cuando dice, oye, no es que yo tenga la solución, pero un, una amiga tuvo este problema y le funcionó bastante bien. Y entonces lo, lo aportamos.
1: Así es, pues siempre es importante nutrirnos eh, de todo. Sí, si es la la misión del círculo mágico de Radio Brujas es esa. También, pues si tienen eh, pues alguna pena, pesar, eh, necesidad de sanación, de energía, pues siempre estamos. En nuestro círculo mágico poniendo velitas eh, A personas que, que necesitan Un poco de energía
0: Exactamente, esa es la fuerza de todos El círculo de sanación Que está dentro del Coven Pero también ustedes pueden hacer energías en favor de esto Y bueno, pues añadiendo una nota de humor Pues si alguien sabe, por ejemplo La solución en remedio contra los ataques alienígenas Un alienígena me mordió la mano ¿Para que no se infecte la herida? ¿Qué hago y qué me pongo? Pues eh, siempre habrá alguien que aporte una, una solución Carla, si a mí me ataca una un alienígena, ¿qué me pongo?
1: <risa> pues, pues dejarte llevar y que fluya, a ver qué, qué puedes experimentar con los alienígenas.
0: Pues me pongo morado, me pongo verde o como...
1: No, tú tranquilo, no pasa nada. Mente sobre materia, acuérdate.
0: Pero eh, a mí esto que hemos hablado al principio de, <risa> del programa, de los, eh, yo siempre tenía entendido que eran unos seres como muy, muy amigables y ahora resulta que hay otra tesis que dice que no, que van por... Familias por, por estirpes, los famosos reptilianos, nosotros, pues quién sabe. Realmente lo único que sabemos es que hay meteduras de pierna en las dos partes, tanto en la parte oficial del gobierno como en la parte de la ufología. Eh, yo desde aquí le lanzo un guiño a los amigos eh, de la ufología. Necesitarían depurar bastante y ser bastante críticos con con su mundo porque ahí realmente es un embudo muy ancho donde cada cada dato falso pues crea bastante despre desprestigio, es decir no, nosotros en, por ejemplo en Brujella y Magia nos preocupamos muchísimo de mirar con lupa y de ser muy críticos las alumnas del Colegio no saben que somos así, enseñamos eso, ser absolutamente desconfiados ¿por qué? porque inmediatamente que nos cuelen algo con bala ya ganamos uh, perdemos prestigio pues igual deberían hacer los amigos de la ufología, estar muy, muy pendientes de publicaciones, el rigor, eh, no, no implicarse tanto y decir, pues lo que hemos dicho nosotros al principio, Mira el testimonio este es de un señor que dice esto, pero nosotros ni afirmamos ni quitamos, yo personalmente no lo he visto y no he sido testigo.
1: Pues bueno Julio, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Radio Witch Town.
0: Bueno, pues estamos ya de, de vuelta. ¿De qué bruja querías hablar?
1: Pues de es que si las brujas nacen no se hacen. La pregunta tópico de siempre.
0: Ay, pues siempre caemos en los mismos tópicos. ¿La bruja nace o la bruja se hace?
1: Es pues que vienen a preguntarme.
0: ¿La bruja cobra o la bruja no cobra? Eh, la bruja que cobra es mala y la bruja que no cobra es buena. A ver, es, yo, yo no sé eh, dónde sale la idea esa. Una ley extrañísima. Bueno, yo sí sé dónde sale. Se los voy a contar, miren. Hay una idea por ahí absolutamente decimonónica de que la, la bruja, el brujo, el tarotista, no debe de cobrar por sus servicios. Porque tiene, yo he leído el, el mismo argumento recurrente, aparece y desaparece como el río Guadiana, cuando le da la gana. Eh, que si es un don del cielo que tiene y que no debe de cobrar por eso, por lo visto la, la bruja moderna del siglo XXI debe de vivir en la pobreza y debajo del puente, porque ya me explican ustedes si se dedica a leer el tarot de forma concienzuda y seria, a no una broma, a no un pitorreo, no una tomadura de pelo, pues me contarán ustedes de qué vive. Eh, ahí ya se planteó en un programa anterior lo mismo, ahí aparece un término y es la palabra justiprecio. ¿Qué es el justiprecio? Lo que en conciencia cada quien entiende que debe de cobrar. De forma que es legítimamente válido si una bruja o un brujo decide cobrar por leer el tarot un millón de dólares. Lo honesto es plantearlo y decir oiga, yo leo el tarot pero cobro un millón de dólares. Y entonces pues la otra persona decide si lo acepta o no lo acepta. Lo que ya no es tan honesto es decir, yo le leo el tarot gratis, pero miren, estoy viendo que le están haciendo mal de ojo. Casualmente tengo aquí la solución, una estampita de San Loco, el arcano cero. Y lo, lo va a curar de todos sus problemas eh, Utilizar la magia y el talot como argumentos de engaño y estafa Pues no es tan lícito lo, lo honesto es plantear el precio de las cosas Esto es lo que se ofrece y esto es lo que se cobra No andar con subterfugios y cuentos chinos Ni mantones de manila de plástico eh, La bruja debe de cobrar el justiprecio Lo que entiende en conciencia que es el valor de sus servicios eh, No es cierto eso de que la bruja deba de vivir obligada al voto de pobreza, eso es un cuento de la iglesia católica, eso es muy católico. Nos guste o no, pero estamos impregnados todavía de los usos católicos, el voto de pobreza, que extrañamente no practica la iglesia católica, pero la bruja por lo visto sí. No le reclamamos, por ejemplo, que un abogado cobre minutas, eh, no le reclamamos que, por ejemplo, un pintor venda su obra en, en millones de dólares, parece que tiene un don divino, y aquí la que se fastidia es la, la bruja o el brujo. No vamos a, por ejemplo, cuando vamos al doctor, que es una enfermedad rara y el doctor dice, pues no tengo ni idea. En palabras, el doctor dice que no tiene ni idea, pero sí que les cobra. Pero nadie protesta eso. A la bruja sí ahí se le protesta.
1: Nos comenta eh, Lilia que a ella su máster le dijo que todo lo que se hace con las manos se debe de cobrar y que ella sí cobra. Pues muy bien por ti, Lilia, y muy bien. sí debe de ser.
0: Bueno, lo que se hace con las manos y lo que se hace también con la mente y con la cabeza, todo lo que sea trabajo viene sometido a un justo y precio. Eh, ¿Por qué? Pues especialmente porque lo que planteamos, el trabajo eh, que desarrolla la bruja, el tarotista, la tarotista, ¿es un trabajo útil o no es útil? Sin embargo, si apostamos nosotros por una línea, no obligamos a nadie, pero apostamos por un camino absolutamente mágico, porque el brujo y la bruja no solo lee tarot,
1: bueno, yo quiero comentar algo. Ya, a mí no me gusta entrar en temas de este tipo porque a mí
0: me encanta.
1: Pues ahí te va, ahí te va. Ya Todo voy a abrir. Todo lo que
0: sea debatir el dogma católico este de la pobreza.
1: Pues yo voy a abrir mi boca. De esta boca van a, a escuchar algunas cosas importantes. Hay que entender lo que es lucrar y lo que es vivir del conocimiento, ¿ok? Hay diversos grupos que en internet, en Facebook, etcétera, alegan el asunto que dentro de la Wicca no se debe de cobrar nada. Bueno, es curioso porque sabemos que la Wicca y la brujería originalmente pues, provienen de dónde? De Inglaterra, ¿no? Bueno, en Inglaterra todos, absolutamente todos los conventículos cobran una cuota por entrar y la entrada también depende de que la familia Brujil, por así decirlo esté de acuerdo en que el nuevo aspirante entre al círculo. O sea, no nada más es que te acepten en el conventículo sino que también tienes que pagar tu cuota ¿ok? Entonces si no es del agrado de la mayoría de, del conventículo pues el nuevo aspirante ni pagando podría entrar al conventículo. Entonces por un poquito de, pues, de información de pues de los conventículos de Inglaterra, así se mueven, ¿ok? Y bueno, hay mucha tela ¿no? de dónde cortar con respecto a este, pues, en este tema, ¿no? otro aspecto pues es que otras religiones del mundo se sostienen a través de donativos y cuotas que los mismos adeptos entregan para que la comunidad siga creciendo. Y es verdad que hay líderes eh, que muchas veces abusan de esto, pero también hay, lo, hay quienes pues, hacen grandes cosas por su comunidad y proporcionan mucho apoyo.
2: La
0: enseñanza gratuita es o es del Estado o es de la Iglesia, y no le den más vueltas. Eh, estamos lo mismo de siempre, entonces el maestro viene obligado al voto de pobreza, ...pues hombre, tampoco se trata de que el maestro se enriquezca... ...pero eh, quien enseña, cobra... ...el único que enseña es el cura... ...el que viene desvirtuado por la iglesia... ...o por el Estado... ...que ya sabemos todos la enseñanza que da el Estado... ...y la enseñanza que da la, la iglesia... ...quien no tiene nada que enseñar... ...es muy legítimo que no cobre nada... ...es decir, quien quiera enseñar mareo de primero... ...y elucubraciones de segundo... ...y vuelve mañana y te lo cuento... ...pues es muy legítimo que, que no cobre nada... Pero normalmente cada uno sabe el precio el justo y el justiprecio de las cosas que enseña. Especialmente los cursos de alta magia son bastante, bastante caros. Eh, nosotros tenemos el orgullo que en College Ocultorum tenemos el único curso en español de alta magia. Y realmente no obligamos a nadie a hacerlo, lo mismo que no obligamos a nadie a escuchar radio brujas, al que le gusta que lo escuche y al que no, pues que no lo oiga. Pero la cruda realidad es esa. La, la ley esta que, que dice que la, la lectora del tarot no debe de cobrar, esa ley no existe y es un bulo de la Iglesia Católica, porque los curas estarían encantados de que las brujas estuvieran en la miseria, debajo del puente. Así han estado en el pasado, atención.
1: Pues bueno, mira, también... Eh... La información de, de una, la formación de una bruja, pues comprende eh, muchas cosas, ¿no? En las cuales el dinero, pues, es una parte fundamental. Para bien o para mal, pues nosotros vivimos en este plano terrestre, no flotamos ni somos etéreos, ¿no? Y eh, el dinero, pues, es importante para el crecimiento en cualquier ámbito, ¿ok? Entonces, muchos eh, hermanos, hermanas, colegas, brujas o brujas. Eh, pues compartirán esto, pues saben de lo que les estoy hablando. ¿Cuántos no hemos invertido en libros de, de enseñanza, de dirección, cuadernos de trabajo, material para trabajar, oráculos, péndulos, software, eh, cuarzos, inciensos? Y bueno, la lista se hace interminable, ¿ok? Y refiriéndonos a la parte de, de los libros y oráculos, estamos hablando de que estos pueden ser muy costosos, pues ni más ni menos tenemos una Biblia de, de hierbas, que es... Cara, y bueno, por ejemplo, y es solo un libro para cuando estás estudiando de manera seria, pues obviamente no vas a comprarte el manual de como el, el que salió este de Domis, ¿no?
0: Sí, pero es que muchos, va a ser más gracias gracia, porque son de inteligencia inmediata, son muy uh, zorritos, porque llegan como, ¿sabes el cuento del gato con botas? Sí. Bueno, pues mira, las formas de, de, de ya es que para reírse, porque como sabes la cantidad de. Eh, de veces que han llegado pidiendo el temario, que hoy pues parece que el temario de, de Radio Brujas en el Colegio Cultoro, en los cursos de alta magia, ahora es el secreto del universo mejor guardado, o algo de eso, porque llegan pidiendo el temario y si el temario está publicado. Lo que pasa es que un temario de magia, vuelvo a decir lo mismo, que se esconda a sí mismo. Eh, el temario de alta magia está abierto para los Olimpios. Si llegas con un ojo medio raro, pues va a estar cerrado. Hombre, seríamos una escuela de alta magia muy rara si no tuviéramos un, una especie de candado, ¿verdad? Eh, pero es importante entender que la magia no es una locuración. Hablando en español y claro, no es una paja mental. Realmente la magia se aplica en cada conocimiento, desde el primer día hasta el último. Donde las personas que realmente pagan su enseñanza quieren resultados. ...y donde realmente hay un esfuerzo por parte de alumno y profesor... ...es un trabajo, eh, es un tándem... ...donde no serviría solo el trabajo del profesor si el alumno no hace nada... ...y donde serviría muy poco la voluntad y la ilusión del alumno al aprender... ...si el profesor fuera o un flojo, o un vago... ...o, o no tuviera conocimiento alguno... entonces lo honesto quedaría precioso que el profesor dijera... ...por esto estoy es muy limitado... ...y quedaría muy honesto y sería precioso... ...ya que el profesor no tiene que ser el sabio entre los sabios...
1: Pues sí, así es Julio Y bueno, así podemos hablar de, de miles de detalles ¿no? Del lucrar, cobrar yo, yo
0: siempre cuento una anécdota Yo me acuerdo de, de un amiguete Pues mire, cuando éramos eh, muy jóvenes mi generación Pues todos teníamos mucha ilusión por la India Uno de mis amigos lo logró Él llegó a la India, estuvo viviendo seis meses Estuvo desde Goa hasta Nueva Delhi, Bombay, estuvo por todo el campo, estuvo en India y él realmente accedió a, a un santón. Esas son las claves del conocimiento, bueno, que el servidor, por cierto, años después, pues tendría también algunas experiencias absolutamente fastuosas y fascinantes. Pero este amiguete llegó a la propia India y eh, el santón, como él no tenía forma de pagarle, el santón lo adoptó poco menos que de criado que le limpiaba suelos, le limpiaba paredes, le limpiaba todo y, y hoy era por un palacio absolutamente en piedra, precioso, con unos lagos interiores. Y mi amigo, era eso es muy típico de Occidente, lo que quería era el conocimiento inmediato, el mantra de la sabiduría. Eh, mi amigo, por lograr el mantra de la sabiduría, pues tuvo casi un mes fregando suelos en piedra que le sacaba hasta brillo. Dame el mantra de la sabiduría, dame el mantra de la sabiduría hasta que al mes se cansó. Él entendió que no recibía nada, le pegó una pata al como de la, de la, del agua, rayó a todo el mundo allí, que estaba todo el mundo en, en paz y armonía, y le preguntó el, el santón entre nosotros, pues el swami el guía espiritual, el maestro, le preguntó, bueno, ¿qué problema tienes? ¿qué quieres? Y dice, el mantra de la sabiduría, dame el mantra de la sabiduría. Bueno, pues todos nos imaginamos la cara del swami y dije, bueno, pues te voy a dar el mantra de la sabiduría, repite conmigo esta adaptación es al inglés, ya solo las hago al español. Pues repite conmigo. Om, Y mi amigo, om, om, ket, om, ket, om, tos, om, tos, hoy. Y agarró mi amigo muy espabilado, muy zorrito, le pegó una pata al cubo y dice, ay, te quedas ya viejo, te pudres, tal, tal, tal. Ya tengo el mantra, de subir y se fue corriendo por aquellas montañas repitiendo, om, qué tontos, hoy, om, qué tontos hoy. Realmente el conocimiento en cinco minutos en una píldora no existe. Y esa es una moraleja que tenemos que sacar todos. Servidor, si supieran ustedes de dónde lo aprendió el servidor, ni se lo creen. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando me vienen pidiendo currículum. Pues deja, deja que me pidan currículum, vas a ver. Pero el conocimiento uh, se paga. Nadie tiene la obligación de enseñarles, excepto la iglesia y el Estado. Me eh, parece perfecto que cada uno enseñe como, como quiera, pero hay una diferencia muy clara entre los líderes espirituales del mundo Wicca y los líderes espirituales de la iglesia. Los de la iglesia son profesionales porque cobran un mes al mes, un sueldo. Los líderes uh, Wicca no son profesionales, son líderes espirituales que se sostienen en el y coven, el coven quien los sostiene. ...pues quién paga las la facturas... ...quién paga la luz cuando van a ustedes al comer. ...además de las velas pues habrá que encender la luz... ...habrá que sostener el gasto de, de eso... ...y es la misma polémica que hubo pues hasta en la masonería... ...quién sostiene la logia... ...no, se sostiene por el aire... ...y cuando venga el casero a coberte, ...bueno pues ya, ya... <risa> hay, ...hay que tener sentido común... ...hay que tener un poco los pies en el suelo... ...y hay que entender que si ustedes están contentos... ...con los servicios de una tarotista... ...que ayuda en su vida... Pues lo suyo es que tengan justo y precio por su trabajo. Pero eso lo debe de plantear la tarotista antes. No decir, bueno, no, no, ustedes, en fin. Porque esa es la vía de entrada de la estafa y el fraude. Realmente ustedes planteen las cartas boca arriba. Este es el trabajo y este es el precio. Y ya deciden ustedes si lo pagan o no lo pagan.
1: Así es. Está en Skype Bane que nos está preguntando qué es un conventículo. Bueno, un conventículo es un grupo de personas que están comprometidas y unidas que practican la brujería la magia ok eh, el coven es la célula básica del trabajo de la magia wicca o de la brujería wicca o de la religión wicca ok eh, los coven son autónomos y no responden a ninguna autoridad externa, ni siquiera al coven madre, porque bueno, va, empieza así, ¿no? Es una historia larga, pero te lo puedo pues resumir así, ¿no? Básicamente eh, sirve pues, para muchas cosas eh, es un aquelarre también conocido típicamente como un aquelarre y es un ámbito donde pues, convergen todas las esferas de la existencia y donde se aprende a compartir y a sincronizar eh, las energías con los demás
0: pero es muy importante señalar y destacar que como en todas las religiones existen defirtuaciones de las religiones, distinguir lo que es religión y secta eh, hay una wicca sectaria y es importante marcarla y marcarla claramente lo mismo que hay un catolicismo sectario lo mismo que hay un mundo musulmán o del islam que es sectario y lo mismo que hay sectas dentro del budismo por ejemplo Hare Krishna es una secta del budismo, además muy destructiva y perniciosa, declarada ilegal por la mayoría de los gobiernos eh, sectas del eh, catolicismo Opus Dei, por ejemplo, es una secta de los cristianos, testigos de Jehová una secta y bastante destructiva y negativa del mismo modo, la Wicca no está libre de estas lacras, la Wicca tiene mucha secta dentro y muchos sectarios eh, ¿Qué elementos o qué características distinguen religión de secta? La religión pertenece al fuero íntimo de creencias que, de cada persona, donde es muy respetable el que decida ser católico, el que decida ser musulmán como el que decide ser budista las religiones tienen un funcionamiento interior democrático donde no se reconoce que el líder tenga poderes espirituales extraños y donde el líder se elige en votación rigurosa y democrática y todas las órdenes están sometidas a un consejo democrático. Las religiones, cada quien entra y sale cuando le apetece, no se obliga a nadie a pertenecer. Las sectas, en cambio, no. El perfil del sectario es que se reconoce al líder de la secta unos poderes supuestos... ...poderes divinos... ...y unos enlaces extraños con la divinidad... ...es decir tú sí y yo no... ...punto segundo... ...después el funcionamiento interior de la secta... ...no es nada democrático... ...después la secta... ...no se abandona fácilmente... Eh, ...por ejemplo los católicos... ...el que haya pertenecido a es ...una verdadera lacra... ...que los psiquiatras tratan en masa... ...de los que abandonan a Lopuzei... ...que le dan la paliza y los persiguen... ...pero sería importantísimo... ...señalar esa fase, ...lo que es religión... Y lo que secta la religión finalmente, vuelvo a repetir, pertenece al fuero íntimo de creencias de cada persona, porque religión finalmente solo significa camino. Camino hacia la divinidad, hacia la deidad, hacia lo sagrado. Y sagrado no es como culto de adoración, sino sagrado es la imagen interior y la atención que te des a ti mismo como imagen en el cosmos. Una persona raramente va a tener sentido de lo sagrado si se maltrata a sí mismo, tanto física como psíquicamente si no guarda el aforismo de que tu cuerpo sea tu templo las religiones históricas ya las sabemos todos las sectas pues cada día nos van sorprendiendo donde las sectas pues se caracterizan pues, por el pensamiento sectario el pensamiento fundamentalista el pensamiento cuadrado donde yo estoy en posesión de la verdad absoluta y los tintes de violencia bueno, pues las sectas son lacras y además pertenecer a una secta pues nos va a hacer bastante bastante cuadriculado mentalmente La secta no está muy, muy abierta ni a discusiones ni a, ni a polémicas ni nada Y sepan ustedes que el Coven es muy buena señal que el Coven tenga polémica Es una señal de Coven sano El Coven no tiene que ser la casa de la pradera, eso es una secta, ¿eh? cuidado con esto y bueno, por lo demás, la como bien decía Carla, nosotros en la Wicca no tenemos un líder como el Papa, una, una Wicca madre que nos albergue, tenemos tendencias, hay un mundo de tendencias en Wicca donde cada quien libremente entiende que religión es un camino. Y el destino, pues estamos todos unidos, somos musulmanes, cristianos, católicos, budistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué siempre se me olvidan los hebreos cada vez que menciono yo todas las religiones? Con lo, los hebreos son gente tremendamente erudita. Oye, siempre que menciono las religiones se me olvidan los hebreos. Y no tenemos ningún amigo hebreo que diga, oiga, usted me discrimina, siempre siempre se, se me pasa por alto. No tenemos, fíjate, en Facebook no tenemos ningún amiguete hebreo. Y yo estoy encantado por tener alguno.
1: Hombre, pues que yo creo que es complicado, Julio, un hebreo en el mundo Wicca. Pues, bueno,
0: tenemos un mundo de católicos, porque no vamos a tener un hebreo. Y musulmanes, bueno, tuvimos. Mejor Ay. me callo. Pero un pero bueno pero pero hebreos eh, sería muy sano tener alguno hizo un día hizo un apunte una comparación pero bueno pero siempre nosotros somos muy intentamos ser muy respetuosos bastante respetuosos pues con todas las religiones hasta con los grafiteros los invitamos aquí a la radio les dan el ataque de timidez y no quieren venir pero nosotros insistimos
1: julio pero es que a ver en ese caso es eh, gente frustrada que tiene que venir a desfogar en el momento perfecto. ya después ya se les pasa y ya ya pasó.
0: Hay que, hay que cultivar el amor y darle con el zapato en la cabeza al grafitero y decirle, ya, a ver si te arreglan y te enmiendas un poco. <risa> es que, a ver, un punto importante. Eh, la wicca no es el catolicismo. Esto de poner la otra mejilla es muy católico, ¿eh? A ver, las cosas en su justa medida. Es que hay un grado de la wicca, un grado iniciático, que poco menos que pretende, persigue la santidad. Persigue... Eh, en vez de un mundo de huicanos percibe un mundo de santos de jayola nosotros apostamos siempre por la naturalidad sean naturales nosotros somos personas de tres dimensiones todavía no estamos en el otro plano hay que crear armonía, hay que darle pues, oportunidad a todo el mundo hay que ser tolerantes incluso con los intolerantes la tolerancia es un ejercicio ahora que estamos eh, apostillando por, y realmente confirmando que lo que tenemos es un círculo mágico debemos todos eh, de apostar por la tolerancia la tolerancia es un ejercicio diario tolerar es entender las ideas de, de otra persona entender por ejemplo bueno, que si a veces alguien tiene un mal día y llega gritando o porque bueno, le das un clic lo mandas a Manila y que se vaya a gritar a otra parte pero la tolerancia es un ejercicio diario la tolerancia se ejerce, es como un deporte la tolerancia no nace, no es una cualidad, la tolerancia es un ejercicio. Y finalmente no se trata de que la Wicca sea mejor ni peor, la Wicca es un camino en religión donde cada quien está, se trata de donde estés más cómodo. Si estás más cómodo en el catolicismo, pues a mí me parece perfecto. Si estás más cómodo, yo recuerdo un chiste una vez que, bueno, un chiste, un chiste vivo de comentario en Facebook, una vez que yo decía, bueno, a mí me encanta ir a las iglesias y no me dan vómitos y tal, y había una señora allí supuestamente pagana que se partía las vestiduras, ¿cómo? y recomienda además ir a las iglesias y además con mucho respeto, ir a las iglesias, por supuesto, con mucho respeto ir a lugares sagrados y de espiritualidad, como si nos invitan a alguna mezquita que hemos estado también en alguna, especialmente en Fez, en Marruecos que es precioso y la recomendamos, son lugares de espiritualidad lugares muy interesantes de conocer debemos de respetar a todo el mundo y exigir que seamos respetados es muy importante, finalmente la wicca no es ni mejor ni, ni peor camino solo es un camino más que nos llevan hacia la divinidad y el sentido de la divinidad es bastante bastante complejo donde entre todos, el círculo entre todos, el círculo mágico apuesta por la unión por una unión real de todos es una unión de energías las energías las tenemos poco evaluadas poco uh, valoradas queremos que eso estar en un grupo es pues que como es muy etéreo, eso es más importante de lo que ustedes creen estar todos unidos por la armonía estar todos unidos bajo el cosmos y en el mismo sentido eso es magia atención y donde los problemas de una persona pueden ser los problemas de todos y entre todos aportar la solución incluso tener a veces la humildad de decir pues no tenemos ni idea y realmente hacemos magia entre todos.
1: Pues es bellísimo lo que acabas de decir: la tolerancia es, eh, es la herramienta, la herramienta de ¿En todos serio? los.
0: Es
2: bellísimo?
1: bellísimo.
0: Pues me ha salido. Mmm, me lo sabía, me lo había aprendido de memoria. Eh, después de la coma decía tolerancia, ¿y qué más decía?
1: Pues tolerancia cero. Bueno. A los grafiteros, eso sí.
0: Hombre, pues ya que hace un grafiti que lo hagan gracioso, pero es que sueltan unos rollazos allí, joder, tío más pesado. <risa> Mire, los huícaros también decimos eso, que tío más pesado y no se me cae la santidad. Si no viene al cielo, pues no voy. Pero yo tengo muy claro que yo no soy católico, es que hay una empanada mental por ahí terrible de, de Con el catolicismo. Bueno, el catolicismo tiene impregnado hasta los mazos de tarot, que les voy a contar?
1: Pues ya está, ya está. Vamos a, a, pues a concluir este tema de, pues de lucrar y el dinero. Bueno, a final de cuentas el dinero es energía. Cuando haces el bien, todo fluye para bien. Entonces, pues concluyamos ese tema, Julio.
0: Pues eh, brujitas brujitos que nos están escuchando, es perfectamente eh, legítimo que la brujita, que el brujito cobre el justiprecio, lo que conciencia entienda. No nada legítimo engañar a nadie y estafar a la, a la gente. Donde nosotros hemos apostado por un camino muy interesante, ya cada quien que lo siga, que es recuperar el espíritu antiguo. Es decir, me pagas cuando tengas resultados. Si yo te aseguro que te puedo curar una enfermedad grave, que supuestamente el médico no te cura, ¿de acuerdo? Págame cuando te cure, no antes. Si quieres recuperar el, el amor de un amor eh, perdido, de un amor que te ha abandonado. De acuerdo, si te digo que lo garantizo, lo garantizo, pero págame una vez conseguido. No me pagues antes. Eh, este camino, no se crean que lo inventamos nosotros. Es el camino que mandan los cánones muy, muy antiguos. Ese está escrito en la brujería. Eso sí, está rubricado. Lo otro de que la brujita no debe de cobrar y eso sabemos todos que procede de la Inquisición del siglo XXI porque la nueva forma de cargarse a la brujita y de quemarlas lentamente es viéndola a la pobreza de cabeza. Nosotros apostamos siempre por la dignidad de las personas. Si realmente el tarotista, la tarotista eh, tiene un sentido útil a la sociedad, nos aporta un servicio, tiene un pago
1: pues sí, quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando y en especial a Shannon Shem que nos manda un mensaje en, en privado en la página de Facebook de Radio Brujas. ya responderemos, responderemos tu, tu comentario y a Nana Sánchez no te preocupes eh, solamente necesitamos eh, hacer eh, conciencia y no dejarnos y defender
0: a la Inquisición del siglo XXI. Pues sí, qué, qué bonito, ¿no? Bueno, recibimos unas muestras de cariño tremendas ¿eh? cada vez que mostramos esto, pero nosotros mostrábamos estos comentarios no tanto como queja, porque se puede imaginar la depresión que a mí me dio cuando yo escucho una barbaridad de estas. <risa> Ay, yo estuve estuve, estuve de deprimido dos días. Estas cosas las, las apuntamos porque muchas veces no publicamos los halagos, recibimos muchos halagos, recibimos... Desde que nos publicamos, desde Brujitos en Prácticas, que dice, oigan, de verdad, que escucho sus programas de Talot y me ayuda muchísimo. Hasta otro que, que me encantó, porque dice, oiga, es que precisamente el programa que ustedes han dado hoy, de esto he hecho yo un curso en mi país y me acaban de cobrar el dinero. Nosotros no tenemos nada en contra de la gente que nos robe programas, pero, hombre, al menos de no como referencia. Pero hay mucha gente por ahí, incluso un amiguete que hace hace vídeos y me, nos pide permiso, bueno, se lo dimos, venga. Pero menciona Radio Brujas. Pero bueno, si en el colmo de los colmos no menciona radio brujas Tampoco nos ataques Que sería el colmo de la caradura ya, vamos
2: Hombre.
0: Pero bueno, de esas cosas Esa es la pijaresca Y pues bueno, eso pues nos hace gracia ¿Por qué? Porque miren, les paso el truco Finalmente, igual de importante Es a la hora de dispersar la magia Enseñar magia que la no magia De eso saben nuestras alumnas del Colegio Ocultor Igual de válida es Enseñar tarot Que quien enseña no tarot O tarot falso ...porque finalmente vamos a conocer la cosa... ...estudiando la no cosa... ...es un concepto complejo... ...pero las alumnas del Colegio no ...saben perfectamente de qué estamos hablando... ...estarán algunas tronchas de la risa... ...pero bueno... Eh, ...es muy importante pues nosotros apostillar... ...los comentarios de amiguetes que dicen... ...bueno amigos consideramos a todo el mundo... ...que está en la página de Radio Brujas... ...y bueno pues marcan caminos aquí y allí... ...hacen propuestas de programas... ...y realmente Radio Brujas pues se hace entre todos... ...recordarán que decimos esto y no son solo palabras, si van viendo ustedes donde salen nuestras corresponsales... ...pues entre ustedes mismos, eh, nosotros ponemos anuncios, ¿quién se atreve? ¿quién se anima? Pues venga, vente a Radio Brujas, que, que lo haces perfectamente y te damos un programa y todo... ...o sea, nosotros no somos una élite, no somos clasistas, no somos el club de los sabios... ...a veces que decimos, pues oiga, no tengo ni idea y no se nos caen las prendas...
1: Eh... Fíjate que, bueno, ya para concluir el programa, eh, quiero mandarle... Yo sé que, bueno, ni nos va a escuchar el señor Pablo Coelho, pero pues va a ser su cumpleaños, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho, es un autor muy positivo. y
0: Escucha este programa, Radio Brujas, Pablo Coelho. <risa> <risa> y me, me acaba de hacer tartamudo el, el señor, un ser de luz absolutamente bestial y, y tremendo. Vamos, a mí me llama Pablo Coelho ahora mismo. Bueno, ya que algunos se lo saben, voy a imitar a Pablo Coelho y los voy a llamar. Pero bueno, eh, Pablo Coelho es un ser de luz absolutamente importantísimo y bestial Vamos, yo no es que le regalo un programa a Pablo Coelho Es que le regalo la emisora completa para que Pablo Coelho Porque <risa> amigos, amigas, lean a Pablo Coelho eh, Pablo Coelho, si sí, yo me quedaba en Radio Brujas todo el día escuchando a Pablo Coelho so, Son palabras eh, mayúsculas Y tenemos que aprovechar conocimientos de personas que aún están vivas y entre nosotros no esperen a que hayan desaparecido para mirarlo y decir, yo soy de los tiempos de Pablo Coelho. Eh, ¿Qué decía Pablo Coelho?
1: Uy, uy, tantas cosas que dice y sigue diciendo. Ha hecho un libro muy bonito que se llama Brida y toca el tema de, de las brujitas. O sea que se los recomiendo ampliamente.
0: Pa Pablo Coelho, bueno, ya ves, Pablo, ¿qué cosa ha dicho tú? Pa Pablo Coelho, bueno, ya ves.
1: Más bien que Pablo Coelho me recomiende a mí. <risa>
0: Pablo Coelho, bueno. bueno. Oye, ¿qué, qué, qué emisoras es escuchará Pablo Cuelo?
1: No sé, ¿tú sabes qué signo zodiacal es Merlín?
0: Bueno, sobre Merlín hablaremos otro día porque nunca vamos a estar de acuerdo. <risa> Pero yo ap te apostaría algo que sé casi la emisora que puede escuchar Pablo Cuelo. Yo estoy seguro de escuchar radio.
2: Ajá.
0: Yo te apuesto que escucha un canal de solo de música clásica.
1: Bueno, bueno, puede ser. Igual le escucha Radio Brujas, yo que sé.
0: Yo creo que Pablo Coelho, y me voy a equivocar muy poco, escucha una emisora de radio que sea de música clásica. Casi, casi te lo puedo, vamos, me podría hasta apostar algo.
1: Pues bueno, hemos llegado al final de Brujas al Viento. Muchas gracias a todos por sus mensajes tan bellos. Un saludo a JZ Infinito, a Connie Reiner. Qué bueno que te gustó. La tolerancia es un ejercicio diario. Hay que ejercitarnos todos los días. Muchas gracias, Julio, por compartir toda tu ah, bueno, sabiduría. Yo, yo también quiero
0: mandar un, un mensaje a una amigueta de Radio Brujas que él sostenía la tesis contraria, que él decía que no cobraba por... Y bueno, que él lo dijo. Y a mí me parece perfecto. O sea, cada, cada uno tiene su... ...su norma personal, lo mismo de, se lo decía yo... ...lo mismo de legítimo es quien decide cobrar... ...que quien decide no cobrar... Bueno, ...si te dedicas a esto, pues allá tú con tus problemas con el casero... ...eso, eso está claro, cuando vea.
1: Bueno, todas las personas que, pues, que nos enviaron mensajes... ...pues vamos a, a, a contestarles con respecto a lo del Círculo Mágico... ...sean bienvenidos todos y todas... A esta nueva etapa, otro espacio de Radio bruja Círculo Mágico.
0: Y bueno, yo antes de despedirme, hacerles una pregunta. ¿Tienen ustedes idea de lo que suponen manos unidas por lo mismo, vibrando en el mismo sentido, aunque no estén sentadas físicamente a tu lado en la silla, si sí están unidas a ti? El mismo deseo que tienes tú de abrazar esas manos, tienen esas manos de abrazarte a ti. Eso piénsalo siempre. Es el mensaje que te queremos dar esta noche. Pues sin otro particular, eh, deseándole todo tipo de bendiciones, se despide de ustedes, Julio Marín.
1: Y Carla Solís.